0: المجلس الرابع والتسعون وفيه تفسير سورة المطففين من الآية الأولى إلى الآية الحادية والعشرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه السورة سمى سورة المطففين قد اختلف العلماء فيها هل هي مكية أو مدنية على قولين و. تطفيف معناه النقص والشيء الطفيف هو الشيء الناقص والله سبحانه وتعالى وعد المطففين توعد المطففين فقال سبحانه ويل وكلمه ويل كلمه عذاب وتوعد عذاب وتوعد وقيل الويل واد في جهنم ويل يومئذ للمكذبين وهو مبتدا وجاز الابتداء بالنكره لأنه لأنها نكره مفخمه ويل معظمه يومئذ يعني يوم القيامه يوم القيامه للمطففين في الدنيا وعرفنا معنى المطففين والتطفيف هو النقص ثم بينهم سبحانه وتعالى ويل للمطففين من هم الذين إذا اكتالوا على الناس يشتوهون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أي ينقصون ينقصون الناس حقوقهم ويبخسون الناس أشياءهم قد أهلك الله أمة من الأمم وهم قوم شعيب لأنهم ينقصون المكاييل والموازين ينقصون المكاييل والموازين للناس <تصفيق> الذين إذا اكتالوا على الناس أي استوفوا حقهم من الناس بالمكيال يستوهون حقهم ولا ينقص منه شيء وإذا كالوهم أو وزنوهم كالوهم يعني كالوا لهم كالوا لهم او وزنوهم اي وزنوا لهم خذفت اللام ووصل الفعل بالضمير وهذا ما يسمى عند اهل البلاغ بالحذف والايصال إذا كالوهم او وزنوهم يخسرون اي ينقصون فهم يوفون المكاييل والموازين إذا كانت لهم وينقصونها إذا كانت لغيرهم أو لغ أو هي عليهم للناس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم من أبخس الناس كيلا فأنزل الله هذه السورة أنزل الله هذه السورة فصاروا بعد ذلك أوفى الناس كيلا رضي الله عنهم واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون والله جل وعلا قال واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان اي لا تنقصوا اقيموا الوزن بالقسط يعني بالعدل ولا تخسروا اي تنقصوا الميزان قال جل وعلا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن واوفوا الكيل اذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم فأمر بإفاء الكيل وإيفاء الميزان وأن يكون الميزان مستقيما يعني عادلا لا ينقص حقوق الناس فهذا ما أمر الله جل وعلا به للتجار والذين يبيعون الأطعمة ويزنونها لأن الأشياء على نوع شيء يكال كيلا بالصاع أو نحوه وشيء يوزن بالميزان فالمكيال والميزان هما المعياران معروفان عند الناس في بيع الأشياء ف هذا امر يجب التنبه له كثير من التجار والباعه لا يتنبهوا لهذا ويغشون الناس ينقصونهم حقوقهم فاذا كان الطعام او غيره من الاشياء حبوب كانت في اوعيه واكئة ينقصون الأكياس ويأخذون منها ويبيعونها على أنها وافية يأخذون من كل كيس مقدارا لا يلفت النظر فيولدون من الأكياس أكياسا أخرى فيظنون أن هذا من الحذق وهذا من المهارة وهي من السرقة الغش والعياذ بالله وكذلك في الصناديق والكراتين يعبثون بها ويقعون على أنها على أنها وافية وهي مبكوثة وكذلك يجعلون الردي الأسفل ويجعلون الجيد هو الأعلى حتى يظن الزبون أن أن ما في هذا الصندوق أو هذا الكرتون كله سواء من الخضار وغيره ويبيعونه على أنه من الجيد وعندهم مهارة وحفظ في هذا ولا يظهرون للناس ما في هذه الصناديق أو هذه الكراتين ما يخبرونهم بحقيقة ما فيها بل يمدحونها حتى يأخذها الزبون من باب حسن الظن به وهم مهرة في السرقة الناس أشياءهم وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على بائع طعام فأدخل صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فوجد بللا في أسفل الطعام فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله أي أصابه المطر قال هل جعلته ظاهرا حتى يراه الناس من غشنا فليس منا يجب على من يبيع ويشتري والأطعمة وغيرها من الأشياء المغلفة والأشياء المكيلة والموزونة والصناديق وغيرها المعبأة يجب عليه أن يصدق هذا وإلا فإن له يوما ينتظره وما يأخذه حرام ما يأخذه من أموال الناس بغير حق فهو حرام وسيخاسب عنه يوم القيامة لأن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل ويجب على ولي الأمر أن يجعل رجالا للحسبة على البياعين يجعل مفتشين في الأسواق ويجب أن ينال المجرم جزاءه ألا يترك الناس يعبثون بحقوق الآخرين ويعتبرون هذا من المهارة في التجارة والحذق وغير ذلك ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون هذا في الأشياء المحسوسة وكذلك في الأشياء المعنوية يجب على الإنسان العدل إذا مدح يعتدل وإذا ذم يعتدل فلا يشرف في المدح ولا يسرف في الذم بل يعتدل وينزل الناس منازلهم ولا يبخس الناس منازلهم صلى الله عليه وسلم انزلوا الناس منازلهم فيجب على من ينتقد او على من يرد على المقالات او على الكتب ان يعتدل في ذلك وان يذكر ما عند المردود عليه من الحق وما عنده من الخطا يذكر ما عنده من الحق ويذكر ما عنده, من الحق ويذكر ما عنده من الخطأ أما أنه يجعل كل ما عنده خطأ فهذا من بخس الناس حقوقهم هكذا العدل في المقالات والأدلة وغير ذلك يجب على من ينتقد أو يرد على الناس أو على الكتب أو على أن يتزن في ذلك ويذكر ما للمردود عليه من الاحسان وما عليه من الخطا حتى يتنبه او انه يمدح المؤلف ويثني عليه ولا يبين ما عنده من الاخطاء حتى يغر الناس يجب ان ينبه على ما عنده من الاخطاء فلا يمدح فقط ولا يذم فقط وانما يعتد هذا هو العدل والانصاف وهذا ما يمشي عليه المحققون كشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم حينما يردون على المخالفين لأن هذا هو العلم هذا هو داخل في قول هويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوهون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون فيجب الاعتدال في هذه الأمور وإلا فالإنسان سيسأل يوم القيامة إن سلم في الدنيا فلن يسلم الآخر وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يأخذون الحق الذي لهم ويبخسون الحق الذي عليها ثم إنه سبحانه وتعالى توعدهم فقال ألا يظن أولئك ألا كلمة تنبيه كلمة تنبيه واستفتاح ألا يظن أولئك المطففون أنهم مبعوثون أنهم مبعوثون من قبورهم مبعوثون من قبورهم للجزاء والحساب وسيلقون ما قدموا ما يتصورون هذا ألا يظن ما يستحضر البعث ما يستحضر البعث وإن كان يؤمن بالبعث ويؤمن بالحساب لكن يغيب عنه عند الطمع يغيب عنه البعث والحساب عند الطمع يتنبه الانسان بهذا وقالوا كلمه يظن يعني يعتقد لان الظن يطلق على اليقين احيانا الذين يظنون انهم ملاقو ربهم يعني يعتقدون ويتيقنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون وان كانت الصلاه اي الصلاه لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون اي يعتقدون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون الظن يطلق, يطلق احيانا يراد به اليقين قال الذين يظنون انهم ملاق الله يظنون يعني يعتقدون ويؤمنون كمن فئه قليله غلبت فئه كثيره الا يظن اي الا يتيقن هؤلاء ويعتقدون ان هناك بعثا ونشورا وبعده حساب وبعده جزاء لا يتصورون هذا يظنون أنهم فعلوا هذا في الدنيا وراح اخذوا مال الناس وخلاص ظلموا الناس وانتهى الأمر لا الحساب قادم والبعث كائن ولا محالة وكل يلقى جزاءه وفي يوم القيامة ينصف الله هؤلاء المظلومين ويرد عليهم حقوقهم ممن ظلمهم يرد عليهم حقوقهم أموالاً دراهم طعام لا يرد عليهم حقوقهم من حسنات الظالمين يوم القيامة ما في دراهم دنانين فيها أعمال حسنات سيئات هؤلاء الذين ظلموا الناس في الدنيا يؤخذ من حسناتهم وتعطى للمظلومين وربما لا يبقى لهم حسنة واحدة فيهلكون والعياذ بالله خسروا أعمالهم كما أنهم أخسروا الناس في الدنيا خسرون أعمالهم يوم القيامة حسناتهم يتصور هذا من يبيع ويشتري ويتعامل مع الناس تصور هذا دائما يكون بين عيني ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون من قبورهم مبعوثون لأي شيء ليوم عظيم يوم القيامة يوم القيامة يوم الأهوال يوم الأخطار عظيم الشيء الذي عظمه الله عظيم ليوم عظيم ثم وصفه فقال يوم يقوم الناس يوم صوب على الظرفين بدل من يوم عظيم يوم يقوم الناس يقومون من قبورهم يقومون من قبورهم وهذا هو البعث بعث من قبولهم وقيامهم من قبولهم وقيل يوم يقوم الناس يعني في المحشر يقومون خمسين ألف سنة على أقدامهم حفاة عراتا غرلا شاخصة أبصارهم يأخذهم العرق تدنو منهم الشمس يأخذهم العرق منهم من يغطيه العرق ومنهم من يبلغ الدنيا ومنهم من يلجمه ومنهم ومنهم هذا الموقف المهول يوم يقوم الناس قيام المحشر يقوم الناس لرب العالمين للقاء الله سبحانه وتعالى رب العالمين والعالمين جمع عالم وكل المخلوقات يسمى العالم كل ما سوى الله هو عالم والعوالم تختلف عالم الجن عالم الانس عالم الطير عالم الحيوان عالم تختلف العوالم عالم النبات كل هذه العوالم الله ربها خالقها وموجدها ومنميها ومغذيها بما يقيمها هذا معنى الرب الذي يربي عباده بالنعم ويغذيهم كذلك يربي عقولهم يربي, يربي عقائدهم ربيهم هذا معنى الرب أيضا الرب من معانيه المالك معناه المالك مالكهم مالكهم وخالقهم ومربيهم بالنعم كل العوالم كلها مربوبة لله عز وجل لا أحد يخرج عن ربوبية الله عز وجل والشياطين والملائكة كل المخلوقين كلهم لهم رب كفار والمؤمنون الصالحون والفجار كلهم ربهم واحد رب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين للقاء الله سبحانه وتعالى والقيام بين يديه للحساب يوم يقوم الناس لرب العالمين ثم بين ما يقول إليه الناس قسمهم إلى قسمين فجار وأبرار كلا أي حقا كلا معناها حقا وقيل معناها الردع والزجر إن كتاب الفجار الفجار هم الذين خرجوا عن طاعة الله عز وجل وفجروا فسقوا كفروا لا يقال لهم الفجار كلا إن كتاب الفجار جمع فاجر كتاب الفجار أي كتاب أعمالهم كتاب أعمالهم لأنها سجلت عليهم لفي سجين لفي سجين سجين فعيل من السجن وهو الضيق مكان الضيق يقال له سجن وسجين هذا شديد الضيق كلمه مبالغه لفي سجين اي لفي مكان ضيق بعد موتهم يكونون في مكان ضيق وقيل سجين اسم للنار وهو تحت الارض السابعه مكان تحت الأرض السابعة سجين وهو مأوى الكفار إذا ماتوا تكون أرواحهم فيه تسجن فيه والعياذ بالله إن كتاب الفجار لا سجين ثم عظم سجين وما أدراك ما سجين وما أدراك كلمة تعظيم تهويل ما سجين كتاب مرقوم مرقوم مكتوب مدون محفوظ كتاب مرقوم لا يضيع شيء منه ما هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ان تنسى وتروح لكن هو يكتب عليك سجل عليك وتعرض عليك يوم القيامه تقراه ويقرا حتى اللي ما يقرا في الدنيا يقرا كتابه اقرا كتابه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك يقال للعالم والمتعلم والعامي والامي اقرا كتابك كل يقرا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ما احد ينكر في هذا ما من حصل له ينكر يعترف بهذا كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذب كرر التهديد والوعيد ويل أي كلمة عذاب التي ذكرها في أول السورة ويل يوم عيد يوم القيامة للمكذبين المكذبين للرسل مكذبين للكتب مكذبين بالبعث والنشور مكذبين الجزاء والحساب يعني فيه كثير من من الخلق ينكرون ينكرون يوم البعث وينكرون الحساب وينكرون هؤلاء توعدهم الله بالويل والثبور والعياذ بالله ولا ينفعهم انكارهم ولا ينفعهم انهم مثقفون ومتعلمون وانهم مفكرون ما ينفعهم هذا ما ينفعهم ولا يتخلصون من, من, من كتابهم ومن حسابهم ما ما ينفعهم شيء الا الصدق ما ينفعهم الا الصدق ويل يومئذ للمكذبين كثير من الناس ينكرون البعث ينكرون البعث ويستبعدونه ويكذبون الرسل ويقولون هذه اساطير الاولين وهذه وهذه تخيلات تخيلات ما ما هنا بعث حتى الامم السابقه ينكرونها يقولون هذا تخيلات ما في عاد وثمود ولا في امم سابقه هذه انما هي تخيلات كما يقوله صاحب كتاب ال آه، طه حسين في كتابه آه، الذي الذي نال به درجه الدكتوراه من فرنسا ينكر البعث والمشور والحساب ويقول هذه انما هي تخيلات ومبالغات وما ما لها حقيقه يقول ما لها حقيقه يسميها الشعر الجاهلي وحتى ينكر الشعر الجاهلي يقول هذا ما هو ما هو صحيح ولا في شعراء في جاهليه ولا في شعر جاهلي قد رد عليه العلماء في وقته وردودهم موجوده وهو فرد من 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 جماعات كثيره على هذا المذهب كذبون بيوم الدين نسال الله العظيم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين والدين هو الحساب الدين هو الحساب في هذا يراد به الحساب والإدانة الناس يقولون فلان مدان بكذا مدان يعني أنه أنه متحمل لهذا الشيء فيوم الدين يوم الحساب الذين يكذبون بيوم الدين يكذبون بيوم يقوم الناس لرب العالمين يقولون ما في بعث ولا نشور هذه تخيلات أساطير الأولين اكتتبا ما تملى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به ما يكذب بيوم الدين الا كل معتد اثيم، معتد في افعاله اثيم في اقواله هذا الذي يكذب بيوم الدين الا كل معتد في افعاله من الحلال الى الحرام وفي اقواله من الصدق الى الكذب والفجور هذا يكذب بيوم الدين لأنه لو لم يكذب يوم الدين ما اعتدأ ولا قال الإثم حسب نفسه وما يكذب به إلا كل معتد أثم إذا تتلى عليه آيات إذا تتلى عليه الآيات القرآنية والوحي المنزَل الذي فيه ذكر البعث والنشور والجزاء والحساب قال أساطير الأولين، هذا ما هو صحيح هل القرآن هذا ما هو صحيح هذا مجرد كتاب أدب فيه يعني تمثل للأشياء أشياء تمثيلية ما هي بصحيحة ما هي بصحيحة هي إنما هذا مثل ما يسمونها الآن في أدب القصة أدب القصة وأدب الرواية يكتب يوم من الكتاب شيء ما له حقيقة ما له حقيقة أساطير يقولون أن القرآن مثل هذا مثل كتب الأساطير تواريخ العجم وتواريخ الأمم إنما هي أساطير قالوا أساطير الأولين اكتتبها اكتتبها يعني طلب من غيره أن يكتبها له فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قالوا في محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن فهذا شأنه شأن الملاحدة مع كتب الله عز وجل أنها يقولون ما هي من الله إنما هي أساطير الأولين لمصلحة الناس يقولون هؤلاء الرسل يكذبون لمصلحة الناس علشان يروعونهم ويتركون الشيء اللي ما يصلح باب الترويع لهم والتأديب لهم بشيء خيالي هم يكذبون للمصلحة بزعمهم قال أساطير الأولين جمعوا أسطورة والأسطورة هي الكذب المسطر والمكتوب فهم لا يفرقون بين القرآن وبين سيره عنترة بن شداد او كتاب الف ليله وليله ما يفرقون بين القران وبين كتب الاساطير كتب الخرافات والكذب ما يفرقون بينه كلام رب العالمين ما يفرقون بينه وبين الاساطير التي اكتبها الادباء و... لتسليه الناس ولي قالوا اساطير الاولين لا يهمكم هذا ما له حقيقه اذا تتلى عليه تقرا عليه اياتنا القران قال لا يهمكم هذا اساطير الاولين إن شاء الله العافيه وهذا يقال آه الان الان يقال هذا ما اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين بعضهم يصدق يقول الحديث صحيح وثابت لكن يحرفه وياوله على هواه يحرفه على هواه ما يخليه على معناه الصحيح او بعضهم يقول الحديث صحيح لكن العقل انا ما اترك العقل واخذ بادله السمع ياخذون بالادله العقليه يتركون الادله ادله الوحي الا اذا توافقت مع عقولهم يقبلونها اما اذا خالفت عقولهم فياخذون بالعقول ويتركون المنقول يتركون المنقول هذا دابهم إذا تتلى عليه آياتنا قال ساطير الأول ثم بين الله سبحانه وتعالى السبب الذي حملهم على هذا قال كلا يعني حقا بل ران على قلوبهم بل يعني ليس الأمر كما قالوا إنها ساطير الأولين لكن ران على قلوبهم قلوبهم غلفت فلم يصل إليها نور الوحي ولم تنتفع بالوحي قلوبهم مغلفه هذا السبب ران والران هو الغلاف الذي يكون على القلب فلا يصله وعد ولا وعيد ولا يتاثر وسببه ما كانوا يكسبون الذنوب تتراكم على القلب حتى يعمى وحتى يصير عليه غلاف حاجب عن الخير ولا يتاثر بموعظه ولا ينتفع بدليل لان عليه غلاف حاجب هذا من منين جاء؟ من الذنوب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون في الدنيا فصار موقفهم من كتاب الله هذا الموقف ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون جاء في الحديث الصحيح ان الانسان اذا اذنب نكت في قلبه نكته سوداء فان تاب صقلت وذهبت هذه النكته السوداء وان لم يتب زادت حتى تغطي على قلبه كله حتى تغطي على قلبه كله ويغلف قلبه يغلف قلبه الران هو الغلاف الذي 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 يحول بين القلب وبين وصول المؤثرات اليه الران والغلاف اشدها الران والعياذ بالله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من السيئات والذنوب حتى قالوا هذه المقاله كلا بل ران على قلوبهم الران والختم ختم الله على قلوبهم كلها من عوارض الكفر والذنوب فالذنوب ما هي بتروح سدى تؤثر في القلب حتى يعمى حتى يموت حتى لا يتاثر بموعظه ولا بنصيحه وهؤلاء ابغض ما عليهم الان الوعظ والتذكير ابغض ما عليهم الوعظ والتذكير ما يريدونه ابدا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ما لا تكون عاقبتهم كلا اي حقا يقينا انهم عن ربهم يومئذ لا محجوبون في يوم القيامه المؤمنون يرون ربهم عياناً ويتلذذون برؤيته سبحانه وتعالى أما الكفار فلا يرون الله لأنهم لم يؤمنوا به في الدنيا ولما لم يؤمنوا به في الدنيا حجبوا من رؤيته يوم القيامة أما المؤمنون فلأنهم آمنوا بربهم في الدنيا فإن الله يتجلى لهم الله لا يرى في الدنيا لأن الأشياء لا تطيق رؤية الله تحترق لكن في الآخرة يقوي الله أجسام المؤمنين حتى ترى الله سبحانه وتعالى إكراما لهم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى أما الكافر فإنه يحجب عقوبه له لما لم يؤمن في الدنيا حجبه الله في الاخر احتجب عنه قال الامام الشافعي رحمه الله وفي هذا دليل على اثبات الرؤيه رؤيه المؤمنين لربهم لانه اذا حجب عنه الكفار هذا دليل على ان المؤمنين لا يحجبون من رؤيه ربهم وقد تواترت الادله على اثبات رؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه الذي آمنوا به في الدنيا وأطاعوه يرونه يوم القيامة عيانا ويتجلى لهم سبحانه وتعالى تقر أعينهم بذلك أعظم نعيم يكونون فيه هو رؤية الله عز وجل أعظم من نعيم الجنة جزاؤهم هذا جزاء الإيمان كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حرمانا لهم والعياذ بالله أما المؤمنون فإنهم يرون الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة بالضاد من النظرة وهي الحسن إلى ربها ناظرة بالضاد من النظر وهو المعاينة يرون الله عيانا ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة هذه وجوه الكفار والعياذ بالله وهم محجوبون عن الله عز وجل وأيضا عليهم وعيد آخر ثم انهم لصالوا اي واصلون الى الجحيم والصلي الصلي هو الحراره ثم انهم لصالوا الجحيم يقاسون حرها وعذابها والجحيم هي النار ثم يقال لهم هذا الذي كنت ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون هذا الذي كنتم به في الدنيا تكذبون تقولون اساطير الاولين هذا هو الان، هذا هو الان، هذه النار التي كنتم توعدون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ثم انهم لصالوا الجحيم ردهم الى الجحيم ثم يقال لهم تقريعا هذا الذي كنتم به تكذبون في الدنيا وتقولون اساطير الاولين صار صاطير الأولين هذا صار هو الحقيقة لكن أنا لهم أن يتداركوا ما فاتهم ويقالوا هذا الذي كنتم به تكذب ثم ذكر جزاء الأبرار الذين آمنوا به في الدنيا كلا إن كتاب الأبرار والأبرار جمع بر والبر هو العمل الصالح ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وحين القتال والجهاد يصبرون أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هذا هو البر وهؤلاء هم الأبرار إن الأبرار فلا إن كتاب الأبرار كتاب أعمالهم كتاب أعمالهم حسناتهم أعمالهم الصالحة مكتوبة حسناتهم مكتوبة وين هم فيه في عليين في عليين في الجنة هؤلاء في سجين أسفل شيء وهؤلاء في عليين أعلى أعلى شيء شوف الفرق بين المؤمنين والفجار كلا إن كتاب الأبرار لفي علية وما أدراك ما عليون تفخيم تعظيم تعظيم لعليين تعظيم للجنة كتاب مرقوم يشهده المقربون من الملائكة يشهده المقربون من الملائكة تشريفا لهم هذا جزاء الأبرار الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات وصدقوا الرسل وانتفعوا بكتاب الله، بسنة رسول الله، هذا مآلهم ما يوم القيامة، كأن نكتشاهده، كأن ترى لأن هذا كلام رب العالمين، ما هو أساطير، ما هو أساطير أو خرافات، أو... هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد وهذا تقر به يعني عين المؤمنين يتلذذون بالقرآن ويتعلقون به، واما اولئك فيتعلقون بالخرافات والاساطير والاكاذيب والملهيات والمغريات يستبدلون القران بالشعر بالاغاني يستبدلون القران بنقيضه وبكلام الباطل وبكلام السحره كلام المبطلين الكذابين كلام الكفره يستدلون به ويتمسكون به ويقرعونه وأما القرآن فليس لهم به تعلق أبدا هذا انقسام الناس مع مع الرسول والقرآن وهذه منازلهم عند الله سبحانه وتعالى صلى الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
0: وأصحابه أجمعين يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إن ذكرتم حفظكم الله انه يدخل في بخس الناس حقوقهم عدم ذكر ما عند المردود عليه من الحق لكن اشكل علي ما اشتهر عند العلماء من ان المردود عليه لا تذكر حسناته من باب السياسه الشرعيه لأن لا يغتر به الناس
1: حسناته حسناته لكن يذكر ما عنده من الحق اما حسناته والاعمال التي عملها هذه قد لا يناسب ذكرها لان هذا يروج كلامه لكن يذكر ما عنده من الصدق قالوا انه عنده كذا هذا صواب عنده كذا وهذا خطا يبين ما عنده ما نبخسر حقه ونقول كل كلامه باطل لا
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول آمل من فضيلتكم توجيه كلمة لأصحاب قطع غيار السيارات آمل من فضيلتكم توجيه كلمة في فرق بين الحسنات وبين الصواب من الكلام.
1: حسنات ما تعلمها، الله اعلم بها، ما تدري عن الحسنه هل هي مقبوله او ما هي مقبوله؟ لكن الصواب من كلامه تشوفه كلامه تشوفه مكتوب او تسمعه فتبين ما عنده من الصواب. نعم
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امن من فضيلتكم توجيه كلمة لاصحاب قطع غيار السيارات وكذلك اصحاب محلات السباكة. حيث يبيعون قطعا على انها اصليه وهي ليست كذلك فهل هذا من بخس الناس اشياء؟ ما في شك هذا من بخس الناس اشياء
1: اللي يغش الناس ويبيع الشيء المغشوش او الشيء المقلد ويقول هذا اصلي او يكتب عليه كتابه تدل على انه اصلي من المصنع الهولاني وهو كذب هذا لا شك انه من من بخس
0: الناس حقوقهم ومن الغش نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم ما يفعله بعض أصحاب المحلات حيث إنه يزن الطعام مع الإناء الذي يضع فيه الطعام وهل الأولى أن يزن الطعام بمفرده ثم يضعه في الإناء بعد ذلك؟ لا القاعدة أنه يزن, يزن الإناء
1: قبل يزن الإناء ويعرف وزنه ثم يزن يملأه بالطعام ويزنه يزنه و واذا تبين الوزن يخفض منه وزن الاناء يخفض منه وزن
0: الاناء اللي علمك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمسلم ان يغش الكافر او ان يبخسه حقه لا
1: لا ما يجوز غش الكافر المؤمن ليس لا يغش ولا يخون ولا يخدع ليكون صادقا مع المؤمن ومع الكافر ولا تبخس الناس اشياء هذا عام للناس كلها ما يجوز الكافر واثق منك وهذا يسيء الى الاسلام ايضا
0: اذا غشيت الكافر
1: هذا يسيء الى الاسلام وينفر من الاسلام
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل الوعيد خاص بالباعه بالكيد والوزن ام انه يشمل جميع المعاملات بين الناس فاذا كان له حق طالب به وحرص على اخذه وان كان الحق للاخرين ماطل به ونقصه. يدخل يا. يدخل يا
1: كونه يطالب الناس بحقه ويجحد حقوقهم او
0: يماطل فيها يدخل في في الايات نعم. وكذلك حفظك الله يقول القوله سبحانه وتعالى ويل للمطففين خاص بما يتعلق بالبيع والشراء ام يدخل فيه من يفضل زوجه على اخرى او يميز طلابا على اخرين. يدخل في كله كل الحقوق تدخل في تدخل في بيه.
1: الزوج لا يطالب زوجته بحقوقه ويجحد حقوقها ويبخسها حقوقها يؤدي الذي ياخذ الذي له ويؤدي الذي عليه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف للرجال عليهن
0: درجه نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان التجار هم الفجار نعم فهل هناك مناسبه بين قوله سبحانه ويل للمطففين ثم بعد عده ايات اتى قوله سبحانه كلا ان كتاب الفجار لفي سجين ما فهمت السؤال نعم الحديث ورد ان التجار
1: هم الفجار يوم القيامه الا فيه استثناء الا من
0: اتقى الله وبر وصدق نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى اقرأ كتابك هل يقرأ الإنسان كل ما كتب عليه في الدنيا حتى الأفعال التي قد تاب منها؟ التي تاب منها تُمحى عنه.
1: يكتب عليه شيء اللي ما تاب منها، ما من الذي تاب منه يُمحى عنه.
0: من ويُكفَّر نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يكثر عند باعة الجوالات أنه إذا اشتريت منه جوالاً مستعملاً باعه لك بسعر كذا يكثر عند باعة الجوالات أنك إذا اشتريت منه جوالا مستعملا باعه لك بسعر كذا وكذا فإن لم يعجبك وأردت أن ترده إليه ولو في اليوم نفسه اشتراه منك بثمن بخس ثم باعه لغيرك أو لك مرة أخرى بسعر أعلى هل هذا داخل في التطفيف؟
1: نعم إذا كان الجوال هذا مستعمل هذا جديد ولا استعمل وباعه عليك بثمن مرتفع وهو مستعمل ثمن منخفض فهذا من بخص الناس أشياءهم هذا من بخص الناس أشياءهم ولا يشتريه منك لأن البيع ما صح أصلاً لا يشتريه منك ترده تأخذ الدراهم ولا يخفض لك ثمن العيب الذي فيه وهو ما يسمى بالأرش فإما أن تمسكه وتأخذ الأرش وإما أن ترده وتأخذ الثمن كامل ولا يبيع يبيعها تبيعها
0: عليه بيع ينقص نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل رفع الاسعار واغلاء الاسعار يدخل في التطفيف؟ الاسعار اذا كان ارتفاعها
1: بسبب العرض والطلب هذا ما ما له حد فيه دخل. الله هو المسعد اما اذا كان ارتفاع الاسعار سببه تلاعب التجار وحيل التجار هذا باطل يجب على ولي الامر ان يمنع هذا ويردعهم عن هذا الشيء وان يلزمهم بالبيع مثل ما يبيع الناس مثل ما يساوي السعر
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قوله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. يقول هل يدخل فيه التطفيف في حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ التوحيد والتصحيح. يعني من باب اولى اذا هذا في حقوق البشر. كيف بحقوق الله سبحانه وتعالى؟ كيف بحقوق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في المصحف يوجد علامة السكتة على قوله كلا بل فما فائدتها وهل يجوز الوصل دون الوقف عليها؟ لا
1: لازم من الوقف لازم من الوقف لألا تدخل الراء باللام برانا لا ما يصلح برانا كلا بل تتميز اللام
0: عن الراء بل راء بل راانا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الذي يؤلف القصص الخياليه والذي يضحك الناس بقصص خياليه تدخل في قوله سبحانه معتد اثيم ما فيه اعتداء اذا كان ما فيها ظلم لاحد ولا فيها
1: تاثيم للناس انما هي فكاهيه لا تدخل في ظل في التحريم او تكون مكروهه تكون مكروهه لانها لا فائده منها نعم
0: اما اذا كان فيها باطل وفيها شر محرم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يوجد كتاب قصصيون يأتون بقصة للأطفال على لسان الحيوانات وغيرها وهذه القصص غير واقعية فما حكم كتابة مثل هذه القصص؟
1: لا بأس بذلك أقول لا بأس بذلك إذا كان ما فيها ظلم لأحد ولا فيها كذب ولا فيها إنما فيها تسلية للأطفال فقط ما فيها ما
0: فيها فيه بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول عندي زوجتان أشتري لإحداهن أشياء خاصة بها كمالية أكثر من الزوجة الثانية فهل يجوز هذا؟ هذا يسبب يعني
1: يسبب غيره عند الثاني يسبب أنه يحصل تشويش في بيتك سوء تفاهم تجنب هذا الشيء لأن درع المفاسد مقدم على جلب المصالح نعم
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما المراد بتعظيم شعائر الله في قوله سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. جميل المراد بشعائر الله جميع
1: شرائع شرائع الدين يعظمها ويحترمها ولا
0: يتهاون بشيء منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل
1: ومنه ومنه تعظيم الشعائر في الهدي في الهدي هدي التمتع والقران قد يتطوع أنه يقدم شيء من أحسن بهيمة الأنعام ما يقدم شيء هذيل ولا شيء ردي من هذا من تعظيم شعائر الله نعم تعظيم حرمات الله أيضا
0: يعظمها ويخاف منها ويتجنبها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أحد الدعاة فسر هذه الآية هي قوله سبحانه ولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها. كذلك
1: من تحريم شعائر الله تحريم المشاعر، شاعر الحج، العمره، عرفه ومنى ومزدلفه والبيت الحرام والمسجد الحرام يعظمها يعظم الحرم ولا يعتدي فيه ولا يسيء في الحرم ولا يؤذي الناس ولا
0: هذا من تعظيم شعائر الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أحد الدعاة فسر هذه الآية ويقوله سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم قال نعم أصبتم مثلها علم الله أنهم أصابوا في غزوة بدر أصابوا مثلها من المعصية أولما أصابتكم مصيبة هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الواقعة أصابوا معصيتين فسلط الله عليهم مصيبة بسبب معصيتين حصلت منهم معصية النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بعدم النزول يعني بنزول الجبل للغنيمة ومعصية علمها الله عز وجل هل هذا التفسير صحيح وفقكم الله؟ إذا جاب ما يدل على
1: هذا التفسير ما يجوز يفسر إلا بدليل الأجاب ما يدل على هذا التفسير من تفسير الرسول أو تفسير الصحابة أو تفسير التابعين يقبل أما أنه يخترع شيء تفسير من عنده هذا ما ما يجوز الكلام بالقرآن برأيها أو نعم يقول فضيلة الشيخ وفقه نحن نطالب كل من يفسر القرآن أن يأتي بدليل على تفسيره ولا يكون تفسيرا مخترعا أو أو حسب ما يظهر له هو نعم. وأصبتم مثليها هذا في بدر، أصابوا مثليها يعني والله أعلم أنهم قتلوا 70 وأسروا 70 من المشركين. أسروا 70 وقتلوا 70
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمصاب بالعين إذا غلب على ظنه أو شك في أحد بأنه هو الذي أعانه أصابه بالعين أن يطلب منه ماءً ليقرأ فيه مع أن هذا قد يسبب بعض الحقد إذا كان يسبب
1: بعض الحقد ما يطلب منه مباشرة يروح لواحد يوصيه لواحد يقول أنه أنا نبي أنا كذا وإكتقرالي ولا يدري هو ما يدري عنه أصل المسألة يتجنب ما
0: يثير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم وضع السترة أمام المصلي المنفرد
1: نعم وضع السترة سنة مؤكدة فيضع السترة أمامه إذا كان يصلي منفرداً أو أو إماما يضع أمامه سترة هذا سنة مؤكدة وهذا يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر يصلي إلى سترة وعمر صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم هل يصلي إلى سترة واليد منها؟ نعم
0: ويقول كذلك حفظك الله هل يكفي الخط المرسوم على السجال ليكون سترة؟ اذا لم يجد شيئا اذا لم يجد
1: عصا ولم يجد شيئا قائما فلو يخط خطا لا بس نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سؤال يقول من مجتمع مسلم يسكن في الغرب يقول السائل اشترينا عماره بنيه تحويلها الى مسجد الى الى مسجد نعم اشتريناها بقرض قيمته ألف جنيه استرليني ماخوذ من المجتمع المسلم يقول ولم نفتح المسجد بعد سؤاله اذا لم نستطع التسديد لهذا القرض هل يجوز اغلاق المسجد بعد ان تم الانتهاء منه وبدء اقامه الصلاه فيه وما نصيحه؟ المسجد ما يغلق لكن تطلبون من المسلمين
1: تطلبون المساعده من المسلمين والمسلمون ان شاء الله لا يقصرون تطلبون من المحسنين والتجار ولا يقصرون في هذا في المسجد. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة مسلمة من فرنسا تقول: أنا أعمل في مؤسسة كسكرتيرة بجلبابي وبدون اختلاط. هذه امرأة تقول؟ امرأة من فرنسا مسلمة تعمل في مؤسسة سكرتيرة إدارية. تقول: أعمل بجلبابي وبدون اختلاط ومع حضور محفظ، لكن من جملة ما يباع في هذه المؤسسة الخمر. فهل يجوز لي أن أعمل في هذه الوظيفة علما بأن مبيعات الخمر إنما تساوي خمسة من المبيعات
1: لا تعمل في هذه المؤسسة أولا لأنها مؤسسة رجال ما هي مؤسسة نساء، وثانيا أنها فيها بيع الخمر لا تعمل فيها وتطلب الرزق في غيرها ومن يتق الله يجعل له مفرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن
0: يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينوي بذبح شاة واحدة ينوي بها اضحية وعقيقة حيث حصل نقاش بيني وبين لا, لا ما يصلح
1: هذا ما تكون اضحية وعقيقة الاضحية مستقلة شعيرة مستقلة
0: والعقيقة شعيرة مستقلة إذبحها إما اضحية وإما عقيقة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز إخراج وقف في مسجد وهو عبارة عن برادة ماء صغيرة حيث وجد أكبر منها فاستبدلت هذه الصغيرة بغيرها هل يجوز, هل يجوز إخراج وقف في مسجد وهي عبارة وهو عبارة عن برادة ماء صغيرة فقد وجد أكبر منها فاستبدلت هذه الصغيرة بغيرها سؤاله هل يجوز إخراج هذه البرادة الصغيرة؟ لمسجد آخر نعم إذا كان استغنى عنها المسجد الذي هي فيه
1: تخرج إلى مسجد آخر يحتاج إلى هذا وقف يصرف
0: فيه مثله لا بس نعم ويقول حفظك الله حتى ولو كان ذلك بغير إذن صاحب الوقف استاذا إذا كان يمكن استئذانه
1: استاذا إذا كان ما يمكن استئذانه تجعل في مسجد
0: آخر ويجري له الأجر إن شاء الله هذا من الاحسان اليه ولا تعطل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا شارك انسان في مشروع سيء له اوزار وسيئات مضاعفه وانتشرت اثاره انتشارا واسعا لا يستطيع ايقافه سؤاله لا يستطيع ايقافه ايقاف الاثار يقول هل له من توبه بعد ذلك اذا كانت هذه الاثار مستمره التوبه
1: مطلوبه وله توبه ما احد ما له توبه توبه من يرده من يحول بينه وبين التوبه ولكن يعلن اعلان ان, أن تبت عن هذا الشيء وانا بريء منه يتبرأ منه كان نواف به مال يسحبه ولا يساعد عليه ويقطع الاعانات التي يعين على هذا المنكر يقطعها نعم يعمل ما يستطيع من تخلص من هذا
0: الإسم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الدعاء الجماعي بعد كل صلاة بدعة دعاء
1: الجماعي بدعة بعد الصلاة أو في الطواف أو في آه المشاعر آه ما في دعاء جماعي كل يدعو لنفسه أما الدعاء الجماعي يشبه الأناشيد والأغاني
0: ومخالف للسنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصح الصلاة خلف المبتدعة في مساجد في المساجد التي تكون على طريق السفر ومثل على البدعة بالدعاء قبل تكبيرة الإحرام. لا لا ما يمنع من
1: الصلاة تنصح تقول ما ما لأنه يظن أنه على حق وأنه تقول له ترى ما في دعاء قبل تكبيرة الإحرام دعاء يعني جهري أما أنك تدعو في غير جهر تدعو بينك وبين نفسك لا مانع لكن الجهر لا ما ورد هذا واما الصلاه خلفها فصلاه صحيحه وعلى العموم انت احسن الظن اذا وجدت الناس يصلون صل معهم ولا تفتش تقول وش حال الامام هذا لا تفتش شيء ما تراه لا تفتش واذا رايت الناس يحسنون فاحسن معهم واذا اساءوا تجنب اساءتهم
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشترى رجل من آخر بضاعة بمبلغ من المال ثم أراد المشتري بيع تلك البضاعة فلما علم البائع ذهب إلى المشتري وقال أريد أن أشتريها منك بأكثر مما أعطيتني في المرة الأولى وسأعطيك الثمن بعد مدة هل يجوز هذا البيع؟ نعم إذا
1: كان ما بينهم اتفاق من قبل وتواطئ على هذا فلا مانع اذا كان اشتراها وملكها قبضها ثم اراد ان يبيعها وجاء البائع الاول وقال انا بشتريها بثمن ارفع من الثمن الذي بعته هذا لا لا علاقه له بالبيع الاول ما في مانع الا اذا كان في
0: مواقع وحيله هذا لا يجوز نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز رؤية المرأة المتبرجة التي تخرج في بعض الفضائيات في الاخبار من غير أن يميل قلبه إليها
1: الله يصرف نظره عنها والأخبار يسمعها من من غير رؤية امرأة يشوف أخبار يلقيها رجل وإلا يسمعها من الراديو ولا ينظر إلى المرأة المرأة مهما كان وقد فتنوا المسلمين بهذه الطريقة وفرضوا عليهم إزالة الحجاب بهذه الطريقة ويجب على المسلم
0: يتحفظ من هذه الأمور ويبتعد عنها. نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول أنا من إحدى الدول العربية وبعض زملائي هنا يعطيني عملة بالريال السعودي
1: أنا
0: من إحدى الدول العربية وبعض زملائي هنا يعطيني عملة بالريال السعودي وأحولها له إلى بلده بعملة بلده وأخصم إيجار الصرف من العملة التي تسلم هناك ويكون هذا برضاه لأنها إذا وصلت هناك بالريال ربما لا يوجد صرف لها في بعض الأوقات فهل يجوز هذا؟ هذه مسألة
1: متكررة وواقعة خصوصا من العمال يُسأل عنها كثيرا الأصل أن هذا الصرف والصرف لا يجوز تأخير القبض فيه لا يتفرق المتصارفان بينهما شيء يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل ولكن بالإمكان تعمل مسألة السفتجة وهي أنك تقرض الشخص هذا المبلغ يتملكه ويشتري به ثم إذا ذهب إلى البلد الثاني يسدد لك من باب تسديد الدين تسديد
0: القرض وليس من باب المصارفة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل دخل المسجد وهو لم يصلي المغرب بعد والإمام يصلي أيوة. رجل دخل المسجد ولم يصلي صلاة المغرب بعد والإمام يصلي صلاة العشاء فهل يتابع الإمام بنية المغرب وهل يسلم قبل الإمام أم يجلس وينتظر حتى يسلم معه
1: كلاهما جائز يدخل مع الإمام بنية المغرب فإذا قام للثالثة يجلس ولا يتابع الإمام يأتي بالتشاهد الأخير وإن شاء سلم
0: وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قصة النمرود إذن كنعان مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت قبل نبوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم النمرود مع إبراهيم إنما بعد بعثة إبراهيم
1: بعد نبوته ولا كيف خاص من النمرود وهو
0: ما أرسل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما القول الصحيح في تارك الصلاة تهاونا وكذلك في الذي يصلي بعض الفروض ويترك بعضها
1: الصحيح أن تارك الصلاة متعمدا تهاونا بها لا جحدا لوجوبها الصحيح أنه يكفر الكهر الأكبر مخرج من الملة قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر هذا هو القول الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل تجوز الهجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر لأجل الدعوة إلى الإسلام
1: هناك هذه ما تسمى هجرة هذه ما تسمى هجرة هذه عكس الهجرة لكن إذا كان لغرض صحيح وهو الدعوة إلى الله أو لتجارة ويرجع أو لطلب دراسة لا يجدها هنا والناس بحاجة إليها فيجوز السفر لهذه الأغراض آآ آآ لما فيها من المصلحة المحققة مع تمسكه بدينه وعدم إقامته
0: إلا بقدر الحاجة فقط لا بأس بذلك نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من لبس شرابا ونيته انه سيمسح عليه مره واحده لفرض واحد ثم يخلعه فهل له ذلك ام لا بد من اتمام مده المسح يوما وليله؟ يلبسه للحاجه يلبسه للحاجه
1: وان شاء استمر يمسح عليه وان شاء خلعه هذا راجع له نعم نعم انتهى الله تعالى